0: El, el tirón, ¿eh? Tampoco... No, eh, hay que que... que, que, que todo sea eso, Santiago. Exacto, es lo que digo yo. Bueno, oye, eh, Armando, hay un tema del que se, no sé, se ha comentado algo, pero es que tampoco se ha informado demasiado, y es la, ¿Sí? la presunta influencia eh, rusa en todos los problemas que está habiendo en Cataluña. Una autodenominada o llamada, o no sé exactamente, por es, el nombre es Brigada. Eh, 29-155 eh, sí. es una brigada que la Audiencia Nacional está investigando eh, porque ha debido eh, o según ellos tiene o ha tenido influencia en la crisis de Cataluña es una brigada eh, formada por espías rusos ¿A ¿Qué te a suena, ¿te suena esto bien? ¿te suena mal? ¿no te extrañaría? ¿te extraña?
1: bueno, son son informaciones que hay que coger con mucha prudencia, Santiago, sobre todo porque lo, los datos que se están proporcionando están siendo a cuenta gota. Es decir, sí sabemos que la Audiencia Nacional está investigando la presencia en Cataluña durante la semana crítica del referéndum ilegal del, 2007, del 2017 de un agente ruso de inteligencia, parece ser... Eh, tampoco se ha esclarecido eh, si la presencia de este supuesto espía ruso se debió a un intento de desestabilizar la situación española, aprovechando los días clave del desafío soberanista, pero te voy a decir una cosa, Santiago no es un tema, no es una noticia que a mí me sorprendería, de confirmarse su veracidad, tú sabes que yo previamente a Rusia es un país que le profeso una gran simpatía, pero también tenemos que admitir que Rusia está desde hace tiempo pues en una espiral de apoyos a todos los movimientos secesionistas europeos, eh, porque no es un secreto que a Rusia le interesa una Unión Europea debilitada, contra más debilitada mejor, y si puede ser rota y demás. Solo hay que ver el órgano oficial del gobierno ruso Rusia Today, Ajá. de qué forma pues, bueno, la simpatía hacia el soberanismo catalán no es algo que camuflen ni que disimulen sino que es bastante Ajá. bastante evidente por tanto, yo no tengo ninguna duda de que al gobierno ruso le interesa precisamente la promoción de estos movimientos secesionistas europeos, tanto en Escocia, en España en Bélgica y demás, que haga una Unión Europea cada vez más débil y, 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 y si puede ser completamente agrietada, dividida y rota de ahí que no me sorprendería para nada la veracidad de esta información. Ahora, también es cierto que cuando estamos hablando de supuestos espías de países como Rusia y tal, pues hay que coger las informaciones con una con una cierta prudencia. Hasta ahora la Audiencia Nacional está investigando, es decir, tampoco se han se ha determinado nada concluyente que nos pueda inducir a darle a esto la credibilidad que por el momento vamos a dejar en barbecho, Santiago, hasta no disponer de más información.
0: Mm, sí, las pesquisas que parece que están centrando en esta famosa brigada, la 2955, eh, una facción sí. del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, la GRU, que se habría estado desplegando sí. en Europa Occidental durante más de una década con el objeto de desestabilizar distintos estados y que podría estar interviniendo en Cataluña. Los integrantes de esta facción, a la que se atribuye el envenenamiento del exespía ruso Sergei Scri y su hija en el Reino Unido en marzo del 18 son especialistas en sabotajes y atentados de acuerdo a las fuentes consultadas en este caso estamos tomando la noticia de internet ¿eh? que le sitúan en relación con el asalto cualitativo con el salto cualitativo que estaban preparando los siete detenidos de los CDR para pasar eh, de la vera protesta a la violencia es decir, que parece ser que incluso podían tener algún tipo de relación <risa> los CDR con algún espía ruso no sé, a mí, eh, vamos a ver no me extrañaría, pero es que hemos oído tantas cosas últimamente algún medio de comunicación Decían también lo de Israel, que estaba vinculado con todo esto. No sé, eh, al final no sé exactamente qué, qué se puede tomar uno en serio. Ahora, eh, sí. si, es, si es cierto que, vamos a ver, tiene que haber una mano por ahí escondida. No sé exactamente de qué color, pero alguna tiene que haber.
1: Hombre, el, el, el tema secesionista en España no es un tema cualquiera. España es uno de los tres países históricamente más importantes que ha tenido la historia de la humanidad. Me atrevería a decir junto al Reino Unido, Francia y Estados Unidos de, en una época más contemporánea y demás. Y es decir, que se produzca un movimiento secesionista en España, que se corra el riesgo más que real de que España pueda dividirse y romperse la integridad territorial, pues algo que evidentemente no pasará nunca desapercibido en instancias internacionales. España no es Bélgica, ni es Holanda, ni es... Eh, España tiene un peso, ha tenido un peso histórico enorme. De ahí que, bueno, que no me sorprendería nada que un proceso tan mediático como ha sido el proceso catalán, pues haya contado con actores internacionales en una y otra dirección que no han sido, que no han sido ajenos, ajenos al mismo. Y no me extrañaría para nada, pues, que este supuesto espía investigado por la Audiencia Nacional, y al que ya se le vincula con algunas operaciones de sabotaje, incluso con algún asesinato por envenenamiento, pues, haya sido fuera facultado por el gobierno ruso, pues, para propiciar ese clima de desestabilización que provocase al mismo tiempo pues una inestabilidad de la institucionalidad española que es algo que interesa a Rusia, no porque Rusia tenga nada en contra de España como nación, que nunca hemos tenido ningún contencioso con ellos a lo largo de la historia, salvo el tema de la división azul, sino porque la ruptura territorial de España es algo que de, es algo que debilitaría de qué forma a la Unión Europea y está claro que uno de los objetivos prioritarios de Vladimir Putin y de Rusia es que una, una Unión Europea contra más contra más débil sea eh, tendrá en contraposición una Rusia con más influencia sobre todo en la parte este de nuestro viejo continente de ahí que no me extrañaría para nada la información que han revelado algunos medios de comunicación pero insisto a falta de, de datos más concluyentes, pues estas son, estos son las típicas noticias, Santiago, que hay que dejar en cuarentena hasta no disponer de más, de más información.
0: Está claro. Regresamos ahora mismo. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Otro de los temas que también están siendo de absoluta actualidad, Armando, es lo que está sucediendo con Ciudadanos, que poco a poco parece que se diluye como un azucarillo.
1: Bueno, ya sabemos cuando se hunde el barco que lo que ocurre, Santiago. Los primeros en abandonarlo, ya sabemos quiénes sí, son. Esto, sí. desgraciadamente, se cumple también eh, en política. Hoy ha habido dos dimisiones llamativas, no son dos dimisiones cualquiera, eran pues prácticamente las personas de más confianza que ha tenido Alberto Rivera en estos es que, breves pero intensos años de, de cierta relevancia política por parte de Ciudadanos, pero es que se está produciendo, Santiago, un goteo de bajas de los que no habla la prensa, pero que mucho me temo que la desbandada de Ciudadanos puede ser como la que en su día propiciaron, provocaron los militantes de UCD que se fueron en desbandada. Hoy, por ejemplo, me han informado, ayer, por ejemplo, se produjeron dos dimisiones, los dos concejales de Ciudadanos en el ayuntamiento de Cáceres han pasado mm. al grupo mixto, los dos. Yeah. Me, los dos han pasado en grupo mixto. Se habla también en Málaga, en Málaga hay dos concejales de Ciudadanos. ¡Ojo con la operación en Málaga, en ¿eh? Santiago! Y ahora, te, si quieres, te la detallo. Sí. Hay dos concejales, uno es Juan Casá y otro es otra señora que no la conozco. Y bueno, se parece claro que esta señora está más inclinada a entrar en el Partido Popular y Juan Casá estaría ya inclinado a entrar en el Partido Socialista. De hecho, me consta que ha tenido alguna oferta y aquí vamos a adelantar una exclusiva esta mañana, Santiago eh, bueno termino con el tema. Está habiendo una, una oleada de bajas, las desafecciones son cada día mayores. Ya sabes, Santiago, que quien se mete en un partido político vamos a dejarnos ya, aquí no podemos engañar a los oyentes, ¿no? Uh -huh. la, si la corrección política te obliga a decir que, bueno, que quien se mete en un partido es para trabajar por los españoles, por España. <risa> Mentira. La mayoría de ellos no se ni de gestionar su comunidad de vecinos. ¿Cómo van a solucionar mis problemas? Quien se mete en un partido político, salvo honrosas, ex que afortunadamente la hay lo hace a, bueno a ver si puede pillar algo de algo de si puede pillar cacho dicho vulgarmente sí, si puede claro. pillar un, un, un trozo de pastel en la medida en que se ve que un partido no tiene expectativas para eh, expectativas políticas ni electorales para satisfacer valga la redundancia las expectativas personales de estas personas pues es lógico que se produzca un goteo de bajas como ya se está produciendo en ciudadanos con dimisiones, con abandono, incluso de cargos públicos, como estos dos de una capital de provincia en Cáceres, que han pasado al grupo mixto. Y a ver si mañana te puedo detallar porque me han dicho que hay más casos en algunos ayuntamientos importantes, importantes de España. Y esto pues te hace presagiar, o a mí me hace presagiar, que realmente, pese al intento que va, pese a los intentos que estoy seguro que van a ser denodados por parte de Inés Arrimada. Pero me temo que ya Ciudadanos habría que pedirle el que se expida el certificado de defunción. Es cuestión, es cuestión de meses, Santiago, ni siquiera de años.
0: Sí, no, eh, yo, yo, yo eh. creo que esto, esto va a quedar como un, un tipo UPD, que ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, y no va, no va a durar mucho más.
1: ¿eh? No. Y, pero lo que te decía ayer, que es lo inquietante. El Ayuntamiento de Málaga sabe que está presidido por el Partido Popular, por el emblemático alcalde Paco de la Torre, que lleva la ser mala friolera de 20 años sí. al frente de la alcaldía. Paco de la Torre tiene ya 78 años. Paco de la Torre gobierna con los dos concejales de Ciudadanos. Es decir, la ruptura de, de disciplina de cualquiera de estos dos concejales mm. le podría dar la alcaldía al Partido Socialista. Ayer estuve comiendo con una persona muy vinculada al Ayuntamiento de Málaga y al alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, y me dijo que hay mucha preocupación dentro del Partido Popular porque están convencidos de que es cuestión de tiempo, de que Juan Casá, uno de los dos concejales de Ciudadanos en Málaga, por cierto, un tipo de estética podemita, eh, desaseado, con colecta, muy guarro en su aspecto, <risa> en su aspecto, sí, 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 en su aspecto, Pues me dicen que es cuestión de semanas, que ha recibido ya. Una invitación formal, para además en muy buenas condiciones, para formar pasar a formar parte del Partido Socialista y que es cuestión de meses que se produzca una moción de censura contra el alcalde Paco de la Torre con el apoyo, por supuesto, del Grupo Municipal Socialista, de Unidos Podemos, de Izquierda Unida y de este concejal tráfuga de Ciudadanos, Juan Casá, que al parecer su pase al Partido Socialista es cuestión de, de semana. Hombre, esto es muy preocupante para la ciudad, porque estamos hablando no de un ayuntamiento cualquiera, no claro. de un alcalde cualquiera, un alcalde, uno de los pocos alcaldes al que la gente vote independientemente del partido al que pertenece, y yo estoy, o puedo empezar a estar convencido de que más pronto que tarde se va a producir esta moción de censura. Ahora, también esto es un aviso a navegantes. Lo van a tener que explicar muy bien a la opinión pública, eh. A la opinión pública, la población de Málaga está mayoritariamente encantada y entusiasmada con el alcalde Paco de la Torre. Van a tener que explicar estos granujas y finalmente se consuma, que yo creo que sí, que es cuestión de tiempo, las razones en que beneficiaría Málaga una moción de censura para echar a Paco de la Torre y que tengamos un alcalde socialista. Sí, pero pero yo... esto es una noticia que podemos anticipar a los oyentes de, de Al News de que hay mucha preocupación en el Partido Popular y que están convencidos de que es cuestión de poco tiempo el que Juan Casá, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, pase al Partido Socialista y se materialice algo que los socialistas tienen entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo, que es promover una moción de censura contra el alcalde Paco de la Torre.
0: Bueno, pero a mí no me extraña en absoluto y sobre todo porque es lo que tú has dicho cuando el barco se hunde los primeros que abandonan son las ratas y aquí a ver las ailas y hay bastantes no y ya te digo me imagino que eso no solamente se va a producir en, en Málaga sino que seguro que se va a producir en más localidades hoy nos comentaba nuestro amigo Daro del Barrio que en, en Santander se ha disuelto prácticamente la, lo que era la delegación de Ciudadanos aquí en Bilbao no existen es decir ya no es decir que está pero vamos en, en verdadera descomposición así que puede pasar cualquier cosa y hay que recordar que una parte muy importante de Ciudadanos proviene de la izquierda y lógicamente esa parte no va a acabar en el Partido Popular ni en Vox, va a acabar como bien comentas tú de forma muy cercana en el Partido Socialista así que nos vamos a encontrar, tú imagínate lo puede representar para el Partido Popular perder una alcaldía como la de Málaga, es un golpe muy duro. Málaga eh.
1: es, un, es un emblema lo que pasa es que también Málaga ha sido un emblema de desarrollo turístico en los últimos años y cultural gracias a la gestión de Paco de la Torre por eso digo que yo puedo empezar a estar convencido, puedo de que va a haber una moción de censura. Los socialistas no van a desaprovechar esta oportunidad que les va a brindar el granuja de Juan Casas, pero eso sí, lo van a tener que explicar muy bien a la opinión pública. Yo creo que la, la moción de censura tiene que ser lo antes posible. Yo creo que me atrevo a decir que va a ser en el primer semestre del año 2020 porque ellos necesitan un colchón de tres años para que la gente vaya asumiendo y aceptando eh, este cambio injustificado de un alcalde queridísimo por un sector amplio de la ciudad malaña. Hombre, si esta moción de censura se produce un año antes de las elecciones, le estarían haciendo la campaña gratis al Partido Popular. Pero con tres años, con algo más de tres años de tiempo, pues tú sabes que la, la memoria de los españoles es bastante bastante débil e inconexa, a Santiago. Sí, hombre. Y enseguida... Nos olvidamos de lo bueno y nos apuntamos siempre a caballo a caballo ganador. Por eso hay preocupación en el PP. Están convencidos que más pronto que tarde, y más ahora con el derrumbe político de Ciudadanos, se va a producir el pase de Juan Casá al Partido Socialista. Además, las relaciones que ha tenido Casá con Ciudadanos en los últimos, en los últimos dos años han sido bastante malas. Eh, tiene una relación muy estrecha con el portavoz socialista, David Pérez, que, sería, que será seguramente el hombre propuesto por este por este eh, por este por, por, por la oposición. Pues para sustituir a Paco de la Torre al frente de la alcaldía de
0: Málaga. Bueno, pues si quieres, eh, Armando, nos despedimos y regresamos el, el lunes. me, gu eh, nos sí, me gustaría. Sí.
1: Tengo dos minutos, Santiago. Sí, claro que sí. Eh, o, o si quieres, si quiere lo analizamos el lunes. ¿Cuál debería ser? Porque claro, es que yo estoy muy impresionado de que el Partido Popular no defienda la imposibilidad de, de, de suscribir ningún tipo de acuerdo con Pedro Sánchez para su investidura. Si quieres, el lunes... Eh, te doy te doy las razones que tendría ya que dar el Partido Popular porque cada día que pasa Casado se le va a poner en una situación cada vez más difícil más difícil uh -huh. fíjate lo que le ha pasado a Ciudadanos que al final la presión del no pacto con Sánchez se cargó sobre las espaldas de Ciudadanos y yo creo que el PP está ya tardando mucho en eh, tener un posicionamiento claro y rotundo de las razones por las que bajo ningún concepto puede facilitar la investidura de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.
0: Hombre, claro, es que Si ya... quieres,
1: esto lo, ana lo analizamos el lunes, Santiago. Pues,
0: pues el lunes le damos una vuelta, pero vamos, en principio, eh, si, si el PP se mete en el berenjenal de apoyar a Pedro, a Pedro Sánchez, eh, a ver qué pasa con sus votantes, porque, claro, los votantes van a decir si para esto hemos votado al PP, podríamos haber votado a Vox.
1: Mira, hay una cosa que el PP no está porque tiene muy malos comunicadores el Partido Popular. Ya no se trata de la investidura de Pedro Sánchez, pues al final, en un momento dado, el Partido Popular pues puede, bueno, con su abstención facilitar, puede, puede tener una abstención patriótica y desbloquear la situación. El problema no es que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, el problema es que en ese dos en uno, en ese dos en uno entraría Podemos. Y el Partido Popular, bajo ningún concepto, puede claro. facilitar que en este país haya un vicepresidente comunista. Además, un, un vicepresidente tan repugnante desde el punto de vista personal y político como Pablo Iglesias, que contra más los conocemos a él y a su mujer a nivel personal, más, más, más repulsión no, nos provoca. Imagínate que yo he votado al Partido Popular y que al final ese voto me haya servido o haya servido para para ser vicepresidente a Pablo Iglesias. Esto es algo que yo no le perdonaría nunca al Partido Popular, sí, sí, que no, no vuelvan a contar y no cuenten con mi voto ya para los restos y demás. Y esto es algo que el Partido Popular tiene que empezar a explicar a la opinión pública. Señores, nosotros no podemos ser los pagafantas de esta gente. nosotros no es, este El problema no es investir a Pedro Sánchez, presidente. El problema es que detrás de él va Pablo Iglesias, un comunista vicepresidente del gobierno. Cuyos insultos al Partido Popular, tanto de él como de su partido, han sido continuos a lo largo de estos años. ¿Cómo va a facilitar el Partido Popular con su atención que tengamos en España un gobierno vicepresidido por un comunista y además tan soez como Pablo Iglesias? Esto es algo, imagínate, insisto, si yo fuera a votar, si yo hubiera votado al Partido Popular y viera que mi voto ha servido para ser vicepresidenta a Pablo Iglesias, se me quedaría una cara de gilipollas que me duraría toda la vida, Por lo tanto, ¿Qué está tardando el Partido Popular para explicar algo tan simple y que, la gente, y que la gente entendería? Otra cosa es que Pedro Sánchez diera un paso atrás, prescindiera de Pablo Iglesias, y etcétera, 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 pero el PP no puede desbloquear una situación para ser vicepresidente del gobierno a de Pablo Iglesias, está porque bien. además estaría, estaría propiciando que este, este individuo eh, promoviera políticas económicas que va en contra de los intereses de mucha de la gente que ha votado al Partido Popular. ¿Pero por qué no defiende el PP algo tan simple como lo que, está, como lo que estamos defendiendo esta mañana, Santiago?
0: Pues eh, es que yo creo que lo que le falla, lo que decías tú, la comunicación, eh, yo creo que están eh, repletos de complejos. Eh, tú fíjate que ayer eh, eh, comentábamos lo del, lo de la famosa sentencia de los seres. pues bueno hoy hoy ya está ya está desapareciendo la noticia de los medios conservadores ya el partido popular ya empieza a recular ya no o sea esto esto hay que mantenerlo en el tiempo y no saben sí, no, no saben mantenerlo en el tiempo
1: y luego sale Susana Poncio Pilato Día lavándose las manos Pidiendo perdón. Sí, sí, usted pida perdón, pero primero devuelva lo que han robado. Yo, cuando claro. no lo, no lo hayan devuelto pida perdón. Claro. pero Nadie le recuerda estas cosas. Mira, ayer hubo un debate en 24 horas, lo que tú has dicho. Fue otra vez la ley del Partido Popular. No sabía ni defender el tema de los, de los seres de Andalucía. Claro. Al final se los llevó de calle. El, el representante socialista volvió otra vez con el tema de la Gurten y consiguió que la gente interiorizara que el tema de los seres había sido... Pues casi una broma de niño de, de, de pícaros de playa, en comparación con, el, con la gran trama delictiva de la, de la gurte eh, Yo ya eh, estoy empezando a perder toda esperanza respecto a la redención del Partido Popular. Creo que tiene unos, unos complejos eh, estructurales que están insertados en su ADN unos miedos, un temor, una indefinición sí. que creo que es imposible que este partido se pueda, se pueda regenerar y pueda ser concebido con ilusión y con esperanza por parte de los
0: españoles Bueno, pues el lunes le damos una vuelta más a todo este tema analizamos un poquito eh, toda esta cuestión y disfrutamos eh, tranquilamente del fin de semana y recuperamos, que yo tengo un trancazo impresionante a ver si me recupero el fin de semana, ¿de acuerdo?
1: Bueno, cuídate Santiago y hablamos el lunes, un abrazo muy fuerte